0: Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben da draußen. Endlich ist es soweit. Eine neue Folge des Lesedusche Podcasts geht online.
1: Ja, und spielt wieder in
0: königlichen Gefilden. Wir haben uns diesmal eine junge Frau ausgesucht. Die ein ganz besonderes
1: Merkmal hat, was uns interessiert hat.
0: Ja, und wir steigen wie immer ein mit einer kleinen Quelle, bevor wir uns ins Gespräch begeben. Viel Spaß und bis gleich.
1: Sie können sich nicht vorstellen, wie sehr glücklich mich das Buch macht. Die Lehren, die es enthält, sind so wahr, so treffend und gut, dass es mir ein wahrer Schatz für meine Seele geworden ist. Meine Seele wünscht, außerordentlich sich zu bilden und sich nützliche Kenntnisse der Menschen, des Geistes der vergangenen Welten zu sammeln. Verhelfen Sie mir dazu, ich bitte Sie. Ich beschäftige mich immer. Was ist eine Monatschrift, eine hübsche Zeichnung oder eine schöne Sonate für den Geist? Es zerstreut Sie wohl, aber gibt Ihr keine Kraft. Denn so gut wie der Körper nicht von Anschauen und Anhören leben kann, ebenso gut kann die Seele keine Fortschritte machen, wenn sie keinen Stoff zum Denken
0: hat. Da sind wir wieder zurück. Ich möchte ganz kurz auflösen. Die Ulrike, die schart hier schon mit den Füßen. Die möchte gerne euch viele Dinge dazu erzählen. Aber zunächst zu diesen Zeilen. Sie wurden verfasst von Luise von Preußen, die zum Zeitpunkt dieser Zeilen noch nicht Königin von Preußen war. Das kam erst später, denn die Zeilen wurden im Frühjahr 1793 verfasst. Zu diesem Zeitpunkt ist sie aber schon verlobt mit dem späteren Friedrich Wilhelm III. von Preußen und wird ihn am Heiligen Abend des gleichen Jahres heiraten.
1: Ja, und sie spricht mit einem Pfarrer namens Lichthammer, einer ihrer Lieblingslehrer, der vor allen Dingen auch den Konfirmandenunterricht kurz zuvor mit ihr absolviert hat.
0: Ja, und wir haben diese Textstelle ausgesucht, weil uns an Luise eine besondere Eigenschaft interessiert hat, nämlich ihr Verhältnis zum Lesen, zu Lektüre, zu Büchern.
1: Ja, da warst du ja auch auf die Spur gekommen, dass von einer größeren, umfangreicheren Bibliothek der Königin die Rede war.
0: Und das war ja gleichzeitig der Blitzgedanke, der uns hierher geführt hat. ne? So ist es. Ich habe im Fernsehen eine tolle Dokumentation gesehen über vier preußische Königinnen. Das Ganze begann mit Luise und dort wurde gezeigt, dass im Schloss Paritz, das es noch gibt heute, das auch noch gut erhalten ist, noch ein Teil ihrer Bibliothek existiert. Das wurde auch so schön gezeigt. Dieser Bücherschrank ist das, muss man sich vorstellen. Das könnt ihr auch im Netz euch angucken. Das findet ihr bei Schloss Paretz. Und das hat mich interessiert. Und dann habe ich mal einfach hingeschrieben an die Verwaltung dort mhm. und habe sehr nette Auskünfte bekommen von Sabine Hahn, die als Bibliothekarin in der Stiftung Preußischer Schlösser und Gärten arbeitet. Und die hat sehr interessante Infos uns geschickt. Auch ein Aufsatz des früheren Bibliothekars, der noch mal ein bisschen Interessante Zusatzinfos zu Luises Lektüre festgehalten hat. Mhm. Und wir haben ganz nett miteinander telefoniert. Nochmal herzlichen Dank an Sie, Frau Hahn.
1: Ja, da ist mir auch aufgegangen, wie spannend diese Bibliothekstätigkeit und wie wichtig die auch ist, ne? genau. um solche Zusammenhänge darstellbar zu machen.
0: Und wir haben zusätzlich die Möglichkeit gehabt, in dem Katalog der online verfügbar ist, einfach mal ein bisschen zu schnökern, so ein bisschen zu gucken, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was hat diese junge Frau denn so im Regal stehen gehabt? Das war genau. sehr vielfältig.
1: Denn auch das haben wir erfahren oder auch gelesen. Sie war eine sehr moderne junge Frau und wurde auch als solche betrachtet. Also kann durchaus als Spiegel ihrer Zeit gesehen werden.
0: Ja, die Luise, die ja zu Lebzeiten schon oder kurz nach ihrem Tode schon eigentlich eine Legende war möchte ich noch ein, zwei Worte zu ihr sagen, für die, die sie vielleicht nicht ganz so genau kennen. Sie stammt aus dem Mini-Fürstentum Mecklenburg-Strelitz. Da ich selbst aus Mecklenburg komme, ich kenne es so ein bisschen, das ist mhm. wirklich der letzte, also bitte seid mir nicht böse Mecklenburger, aber es ist ein Winkel, der sehr weit weg ist von Schwerin, von dem westlichen Mecklenburg. Das ist eben Mecklenburg-Strelitz, ist der Südostzipfel mit den Orten Strelitz, Neustrelitz und Neubrandenburg gehörte damals auch mit dazu. Es grenzt an Brandenburg, insofern gab es durchaus Verbindungen zu Preußen. Und der regierende Fürst hatte vier Töchter, die, ihr wisst es ja, wir haben es oft genug gehabt leider, Kinder starben leider schon sehr früh. Die Kinder, die überlebt haben in dieser Familie, waren vier Töchter, also vier Schwestern und ein Sohn. Diese vier Schwestern. Der ja, sehr wichtig auch, war in dem ganzen Geflecht. Der Sohn war der Jüngste. Das sehr war so, beliebt bei allen Schwestern. Genau, und die vier haben sich auch gern das Kleeblatt genannt. Und Luise war mittendrin, nicht die jüngste, nicht die älteste, irgendwie mittendrin. Ist 1776 geboren. Das heißt, sie war 17 Jahre alt, als sie diese Zeilen schrieb, die wir eben gehört haben und auch als sie heiratete.
1: Bildungshunger und auch frisch verliebt, auch das muss man sagen. Die Hand, die ihr geschenkt wurde oder mhm. versprochen wurde, hat sie brennend interessiert.
0: Sie hat dann was dann zu dieser Legendenbildung beigetragen hat. Ich gehe jetzt mal ganz schnell weiter in der Zeit. Sie ist leider sehr früh gestorben, 1810, mitten in den Napoleonischen Kriegen. Also sie hat auch sich mit ihm getroffen, mit Napoleon, als Preußen wirklich kurz vor dem Untergang stand, hatte ein Gespräch geführt, auch versucht ihn da irgendwie dazu zu bewegen, dass Preußen jetzt nicht komplett ausradiert wird aus der Landkarte, aus der politischen Landkarte. Und ist dann eben durch diesen frühen Tod eben auch sehr schnell glorifiziert worden, auch sowohl als Nationalheldin als auch als, als gute Mutter. Alle diese Eigenschaften äh, hat man ihr gegeben. Heute ist es etwas anders. Da hat man in neueren Biografien eher geschaut, Ja, wie hat sie es als Frau dann äh, in ihrer Zeit im Vergleich mit mit anderen Frauen, wie war sie so, war sie fortschrittlich oder eher rückständig, hat sie ihr eigenes Leben führen können oder war sie total angepasst? Und das bewog uns eben auch dazu, einfach mal zu gucken, ja, was hat das Lesen ausgemacht, um ihr Leben zu gestalten? Ja, oder kann man da auch Rückschlüsse ziehen zum Teil? Ja, genau, ganz genau. Ja, die Heirat selbst, muss man sagen, war wohl eine Liebesheirat. Und die beiden hatten Zeitlebens, also solange sie lebte, eben ein sehr, sehr gutes, nettes Verhältnis. Mhm. Es ist nicht so gewesen wie die anderen Herrscher, die wir hatten, die da sehr schlecht mit ihren Frauen umgingen. Ich erinnere an die arme Sophie von Hannover oder Lieselotte, ganz zu schweigen von Lotte. Also das war wohl wirklich ein Liebesverhältnis mhm. und die beiden haben sich auch Bücher untereinander ausgeliehen, er hatte auch seine Bibliothek und sich gegenseitig vorgelesen.
1: Ja, da haben wir doch auch eine ganz charmante Stelle gefunden, die Luise an eine Hofdame und Freundin schreibt, wo sie gemeinsam mit ihrem Mann gelesen hat und was sie daran besonders bewegt hat, hören wir doch mal rein. Denken Sie sich, als ich abends von Ihrer Wohnung zurückkam, las ich meinem Mann von den vier Jahreszeiten der Liebe vor. Beim Lesen unterbrach er mich und machte die für mich so wichtige und wohltuende Bemerkung, dass Jean-Paul zu schnell über den Sommer der Liebe hinweggegangen sei. Als ich geendet hatte, sah ich, dass er gerührt war, und an seinem Halse weinte ich Tränen der Freude und Dankbarkeit, dass unsere Herzen so ähnlich denen waren, die Jean-Paul beschrieb. Und ich war den ganzen Abend glücklich. Warum ist das nicht immer so?
0: Ach, das finde ich ja wirklich reizend. Für alle, die es nicht wissen, also diese Schrift von Jean-Paul, das ist erschienen in einem anderen, also in einem größeren Rahmen. Da hat er relativ kurz versucht, die Liebe zwischen Mann und Frau in vier Jahreszeiten einzuteilen, den Frühling, das ist also die, das Kennenlernen, der Sommer, um den es hier geht, der endet mit der Hochzeit bei ihm. Und ich mhm. glaube, genau das meint der Friedrich Wilhelm, das ist ihm zu kurz.
1: Genau, er empfindet den Sommer halt auch nach der
0: Hochzeit Der geht noch. länger, der kann länger gehen, das ist der Kritikpunkt und dann gibt es noch Herbst und Winter, aber das haben wir uns nochmal angeguckt, das ist also sehr wirklich sehr interessant, wie sie auch darüber diskutieren, denn wir dürfen das ja nicht vergessen. Das ist ja gerade auch in Preußen alles sehr statisch gewesen, sehr starr, die Rollen, Mann und Frau. Dann noch dieser militärische Aspekt. Ne, wir sind ja kurz nach dem alten Fritz in Preußen, der dieses ja. ganze Land komplett auf Militär und Krieg gepolt hat. Männliche Atmosphäre dort überall, männliche Dominanz.
1: Ja, und dann noch Königspaar. Also da sind ja auch schon sehr viele Rollendefinitionen drin enthalten. Ja. Und da waren sie... Sehr modern, also sie haben sich auch als erste geduzt offiziell, sie hatten gemeinsames Schlafzimmer, sie haben sich selbst der Kindererziehung gewidmet und wir haben ja auch in der Bibliothek von Luise sogar Stillbücher
0: in ja, dem Katalog ja, entdeckt. Genau, steigen wir doch mal direkt mal ein in die Bibliothek, wir haben da ja so ein bisschen recherchiert, tatsächlich ein Buch gefunden über das Selbststillen, für und wieder, also eine Art Ratgeber zu dieser frühen Zeit, was ja schon mal sehr überraschend ist, weil das ja schon sehr intim ist. Und dass eine Königin sich das selbst kauft, ist, finde ich, schon sehr weitgehend. Mhm. Des Weiteren haben wir gefunden, wunderschöne Kinderbücher, auch Kindererziehungsratgeber. Mhm. Das hat sie auch bei sich stehen gehabt. Auf der anderen Seite nicht nur das Nützliche, sondern auch natürlich, so, was wir heute sagen, so diese Unterhaltung. Die klassische Unterhaltung, französische Romane. Sie hat das Französische wohl natürlich durch die Erziehung beherrscht. Mhm. Sonst hätte sie sich wahrscheinlich auch nicht mit Napoleon nicht, nicht eine Stunde unterhalten ja. können. Hat aber dann auch wohl, das haben wir in diesen Aufzeichnungen des Bibliothekars gefunden, auch durchaus Shakespeare oder auch andere englische Bücher auch in der Originalsprache
1: Original lesen, ne? gelesen. Ja, Ja und ein besonderes Fable hatte sie für den, von dem wir eben gehört haben, den Jean-Paul. Mhm. Also der hat ihr aufgrund seiner Art und Weise, wie er schrieb, besonders gefallen. Also das taucht auch häufiger in ihrem Leben auf. Sie hat, glaube ich, viel nach einer Leichtigkeit gesucht im mhm. Leben. Da, da kommen wir bestimmt noch mal drauf zurück mhm. später, da bin ich mir ganz sicher. Und die hat sie in der Literatur von Jean-Paul geliebt. Der hat in seinem großen Buch, dem Titan, im Vorwort auf das Kleeblatt die vier Schwestern Bezug genommen und hat ihnen das gewidmet, was natürlich schon was ganz Besonderes ist. Sie haben ihn kennengelernt 1799 und ja, da haben wir auch noch eine
0: kleine Textstelle, wo sich die Luise artig bedankt. Hören wir mal rein.
1: Ich habe Ihren Titan erhalten und daraus mit Vergnügen ersehen, dass Sie noch immer fortfahren, Ihre Zeitgenossen mit Wahrheiten zu unterhalten, die im Gewande romantischer Dichtkunst, mit welchem Sie sie zu bekleiden wissen, Ihre Wirkung gewiss nicht verfehlen werden. Ihr Zweck, die Menschheit von mancher trüben Wolke zu befreien, ist zu schön, als dass Sie ihn nicht erreichen sollten. Und es wird mir daher auch eine Freude sein, Sie während Ihres Hierseins zu sehen, und ihnen zu zeigen, wie sehr ich bin, ihre wohlaffektionierte Luise.
0: Ja, also die scheinen sich ja wirklich irgendwie gut verstanden zu haben. Das ist so eine gewisse Nähe, die da auch, das ist nicht so gekünstelt, dieses übliche, ja, vielen Dank. Man darf nicht vergessen, dass natürlich alle möglichen Poeten, Dichter immer, wenn sowas passiert, ein neues Paar, betritt die Regierungsbühne, gibt es natürlich ganz viele Künstler überhaupt, nicht nur Dichter, sondern auch mhm. andere Künstler, die sofort wie die Motten zum Licht fliegen und gerne gratulieren, Lob preisende Worte verlieren, Geschenke machen. In der Hoffnung, eine kleine Rente, Aufträge oder sonstiges zu bekommen. Ja,
1: im Falle der Künstler und Bildhauer, Büsten zu machen. Also natürlich war Luise auch Star in den Kunstdarstellungen der Zeit.
0: Ja, genau. Du spielst da ein bisschen drauf an, auf diese damals fast schon skandalöse Skulptur von Gottfried Schado. Also eine wunderschöne, sehr lebensechte Darstellung von Luise und ihrer Schwester Friederike.
1: Die ja gemeinsam verheiratet wurden.
0: Nicht miteinander, aber parallel sozusagen. Der <lacht> ja, hat sie da sehr schön porträtiert, aber skandalös in folgender Hinsicht, dass diese Kleider, die die beiden tragen... Hauchdünn, also selbst im Marmor kommen sie einem hauchdünn vor, so dass man sie eigentlich nackt vor sich stehen sieht. Und die beiden sind sehr ungezwungen. Das ist nicht so, so dem zeremoniell entsprechende Posen, mhm. sondern sehr natürlich stehen. Die beiden haben sich so ein bisschen ja. umschlungen, stehen da in diesen hauchdünnen Kleidern. Und da gab es wohl ziemlichen Ärger. Auch unser lieber Friedrich Wilhelm war jetzt nicht gerade begeistert davon, aber es hat auf jeden Fall einen Trend verstärkt.
1: Ja, in der Beschreibung von dem Shadow ist es ja auch so. Also er hat sich tatsächlich aus dem Kleiderschrank der beiden Schwestern bedient. Mhm. Also es war dort vorhanden. Und es war jetzt mitnichten ein Nachthemd oder ähnliches der beiden, sondern sie lehnten sich dort an an eine Mode, die in Frankreich bereits getragen Natürlich, wurde. Natürlich, wo sonst? Ja,
0: Paris. Man wo nannte es auch
1: die Nacktmode. Was das ganz gut unterschreibt, was du gerade beschrieben hast, die tatsächlich erstaunlich frei war für die Zeit, auch in England schon sehr anstößig beschrieben wurde, da kamen auch gleich Moralwächter auf den Plan ja. und natürlich deswegen auch ihr Mann etwas skeptisch und sie wurde ja tatsächlich als Schönheit betrachtet, nicht nur von den Herren, sondern auch von den Damen.
0: Da habe ich übrigens eine ganz tolle Textstelle, die müssen wir jetzt gleich mal einspielen. Jemand, der ganz begeistert ist, ein Student, der sie zufällig gesehen hat, als sie durch die Lande gereist ist. Sie ist sehr, sehr viel gereist. Auch beim, beim Regierungsantritt müssen die immer die Rundreise machen durch die ganzen Territorien Preußens. Das war ja sehr weitläufig. Und aber auch zum Beispiel nach Weimar, nach Frankfurt zur Kaiserkrönung äh, gefahren. Und auf all dieser Reisen sieht dieser junge Student sie und hören wir mal rein, wie er sie beschreibt. Gestalt hat etwas ganz Ätherisches, welches durch die sehr dünne Kleidung sehr unterstützt wird. Sie trug auf dem tief in die Augen gekräuselten Haar einen leichten Hut mit einem Schleier. Oh, des schönen Weibes, der Königin, hättest du sie nur gesehen, wie sie mit einem holden Blick alle Herzen fesselte. Sie war in weißen Silberlinon gekleidet und der Unterzug dieses Gewebes war so dünn, dass eine jede Bewegung uns ihre Nymphengestalt zeigte. Das Kleid war sehr weit auf dem Rücken ausgeschnitten und ein runder Chemisenzug bedeckte kaum halb die Brust, so dass man völligen Spielraum der Bewunderung hatte. Einige Reihen Perlen wallten um ihren Hals. Das Haar war leicht aufgeschlagen, in seinen verschiedenen Puffs zitterten Steine und ein der Cynthia entliehener heller Mond schien der einzige Kopfputz zu sein. Also ich würde sagen, der war ziemlich verknallt, der Junge, ne?
1: Ja, das ist wirklich sehr detailgenau auch beschrieben. Kann man wahrscheinlich fast eine Modeabbildung davon machen. Und ja,
0: er hat sich da schockverliebt, würde ich sagen. Ne? Ja. Kommen wir doch mal zurück zur Bibliothek. Die Sabine Hahn vom. Der Bibliothek hat uns einen guten Tipp gegeben. Nochmal. Wir haben uns einen ganz wunderbaren Ausstellungskatalog ausgeborgt. hole cool es gerade mal dazu. Genau. Luise, die Kleider der Königin. Untertitel Mode um 1800. Und da haben wir ganz, also es ist wirklich wunderbar. Vielleicht hat die eine oder andere von euch das Buch da vorliegen. Ansonsten kriegt man es in der Bibliothek. Wir haben uns das auch ausgeliehen. Mhm. Und da sind ganz wundervolle Insights, würde man mhm. heute sagen, drin. Also... Alles rund um Mode zu dieser Zeit. Und dort konnten wir auch nachlesen, um darauf nochmal zurückzukommen. Zwei Sachen haben wir da gelernt. Zum einen, dass diese hauchdünnen Kleider 270 bis 300 Gramm nur gewogen haben. Und sich die Frauen, die das anhatten, im Winter um 1800 war so ein Höhepunkt, ganz viele Frauen davon furchtbar erkältet haben, weil die das knallhart durchgezogen haben, auch im Herbst, im Winter. Das musste einfach getragen werden. Mhm. Danach, durch diese furchtbare Infektionswelle, wurde das ein bisschen zurückgefahren, auch weil der Trend sich schon wieder änderte natürlich. Das war ja. damals schon fast wie heute. Und das Zweite, was wir da gefunden haben, das konnten wir bestätigen in dem Blick in ihrem Bibliothekskatalog, dass Luise da sich sehr, sehr stark informiert hat durch Modezeitschriften, die mhm. es damals schon gab und das bekannteste war im deutschsprachigen Raum, das Journal des Luxus und der Moden. Genau. Das vom Verleger, damals sehr bekannten Verleger Bertuch in Thüringen war der Verlag und damit hat er einen riesen Nerv getroffen. Ja. Da sind auch wunderschöne kleine so Stoffpröbchen und alles also sehr liebevolles, wir haben uns das digital anschauen können und das hatte sie bei sich und hat da sehr darauf geachtet, dass sie da auch sich beliest, morgens im Bett bis halb mhm. elf bei drei Tassen Kakao.
1: Und sie ist auch selbst fast ein wenig unter die Modeschöpferinnen gegangen. Also sie hat tatsächlich für ihre Schneider, die sie engagiert hat, auch Zeichnungen erstellt, haben wir da gelernt. Ja, ja richtig. Wie sie sich das Stickmuster vorstellt und äh, in welcher Qualität mit konkreten Anleitungen, mhm. fand ich auch super spannend.
0: Ja genau, sie konnte auch recht gut zeichnen. Es wird ja immer wieder die Kritik laut eines dieser früheren Sichtweisen auf die Königin war, sie war jetzt nicht die hellste Kerze auf dem Baum so ungefähr, also das war, sie hatte keine Lust zum Lernen, aber sie konnte wenigstens noch zeichnen. Ne, auch Orthographiefehler in den Briefen und und und. Aber das hatte sich für uns jetzt ganz anders dargestellt. Also sie mhm. sie hat da durchaus Begabung. Auch die Briefe sind wirklich sehr natürlich, sie sind gut geschrieben. Also nicht nicht irgendwie Absolut. so standardisiert, sondern sehr individuell geschrieben. Und äh, das das lässt eigentlich nur Einschluss zu, dass sie tatsächlich viel gelesen hat. Und das auch verinnerlicht hat.
1: Absolut. Meines Erachtens muss sie viel gelesen haben mhm. und sie hatte auch nochmal, weil sie sich ja selber auch häufiger ein wenig ganz gern mal als dumm stilisiert, mhm. dass sie nicht alles ganz richtig versteht, hat sie sich auch nochmal speziell ausbilden lassen. Also auch als es an das Politische ging, mhm. hat sie sich vor allen Dingen in historischen Begebenheiten auch nochmal richtig intensiv ausbilden lassen, weil sie selber auch immer so ein bisschen den Verdacht hatte oder sie hat damit gespielt, sie ist dem Ganzen nicht gewachsen.
0: Ja, das hängt natürlich auch mit dem Zeitgeist zusammen. Die ersten Jahre sind ja noch relativ kuschelig in Preußen. Ich bin jetzt am preußischen Hof in der gesamtpolitischen Situation. Dann aber ab 1800, 1803 rückt Napoleon immer näher. Das ist das Gespenst schlechthin für für alle Adelshäuser. Alle haben Angst, dass sie die Nächsten sind, die dran sind. Und tatsächlich geht es ja dann 1805, 1806, 1807 der Krieg los. Preußen verliert das. Keine Chance gegen diese moderne Militärmacht. Und das bringt eine sehr starke Politisierung mit sich. Überall dieser Nationalismus wird geboren und dem kann und will sie sich auch nicht entziehen. Und insofern, wie du es sagst, kommt dieser Wille, sich mit Geschichte zu beschäftigen. Und das haben wir auch in der Bibliothek gefunden. Also auch da gibt es einen großen Anteil von Werken. Das sind einfache Lehrwerke, wo einfach nur Königshäuser, Listen, sowas beschrieben wird. Es sind natürlich auch die Werke Friedrichs des Großen, ja, des großen Staatsmannes, die sind auch da, die es damals ja schon gab, die hat sie im Regal stehen und andere also von politischen Denkern, mhm. solche Werke sind dort vertreten und das zeigt ja auch, jetzt könnte man sagen, na gut, die hat sich das einfach nur ins Regal gestellt, aber wir wissen aus den Briefen, sie ist da wirklich hinterher, wenn mhm. sie Tipps kriegt von ihren Hofdamen ja. oder auch von Ratgebern am Hofe, wenn ihr das empfohlen wird, dann ist sie hinterher, versucht die auch zu kriegen, sie kauft die selber, das haben wir auch gelesen mhm. und wie gesagt, es gibt offensichtlich einen regen Bücheraustausch mit dem Herrn Gemahl.
1: Mit ihren Freundinnen und Hofdamen schreibt sie auch darüber, dass sie sich die Bücher gegenseitig mit Anmerkungen zukommen lassen. Mhm. Sie sagt dann, ja, für sie wäre das auch hilfreich, weil sie nicht vielleicht gleich auf das Wichtige stoßen würde. Hihi. Ja, ja. Aber äh, tatsächlich ist das natürlich auch eine schöne Vorstellung, dass sie das kreisen lassen, das ja. Buch, und jeder macht seine Anmerkungen, was er besonders fand.
0: Also es ist ja ganz modern, fast schon wie so ein Lesezirkel, so ein bisschen. Ja. Ne? Kann man wirklich so sagen. Die Kann tauschen so sich sagen. da aus, die schreiben darüber.
1: Da hatte sie vor allen Dingen auch mit der Caroline von Berg, um die mal zu nennen, Die hat sie vor allen Dingen, da haben wir noch gar nicht von gesprochen, auf diesen Weimarer Kreis auch gebracht, weil sie die auch alle persönlich kannte. Also Schiller, Goethe und Herder. Und ja, da hatte ja unsere Luise auch einen Favoriten. Ne?
0: Ja, es ist tatsächlich Schiller. Sie erfreut sich daran, an seine... Wahrscheinlich auch dieser Lebensnähe, dieses Impulsive, was da hinkommt, dieses äh, Und an seinen hohen Idealen, glaube ich Die auch. hohen Ideale, aber auch so dieses Lebendige, glaube ich. Mhm. So, Das ist ja sie selber, das haben wir immer festgestellt. Sie ist jemand, im Gegensatz zu ihrem Mann, der eher zurückhaltend ist, sowohl zu Hause als auch in der Öffentlichkeit, geht sie nach vorne. Deswegen war sie auch immer sehr beliebt bei diesen Reisen, die sie gemacht haben. Sie war immer dabei, weil sie einfach die Menschen mehr an die Hand genommen hat. Die war greifbarer einfach als mhm. Landesmutter. Königin der Herzen fast schon, ne? also sehr modern. Ja. Und so passt natürlich der Schiller in seiner Lebendigkeit, Impulsivität da auch besser zu. Ja, sie und
1: vielleicht auch, weil er ja noch ein Interesse hatte, durchaus sich von Weimar
0: nach Berlin zu entwickeln und ja auch
1: häufiger eingeladen wurde. Er war
0: eingeladen. Sie haben da wirklich haben auch Zeitzeugen übermittelt, dass sie sich sehr gut verstanden haben. Und für Schiller war das natürlich sehr interessant, vor allem für seine Theaterstücke. Berlin ist eine ganz andere Dimension gewesen als Weimar damals schon. Und der möchte natürlich dort reüssieren mit ja. seinen Stücken, wünscht sich das sehr, stirbt aber leider viel zu früh. Aber sie mochte seine Texte und auch dazu haben wir nochmal eine kleine Textstelle für euch. Den zweiten Band der Gedichte Schillers genieße ich seit Beginn dieses Monats. Es sind göttliche Sachen darin, aber sie lassen mich nicht den ersten Band vergessen, in welchem sich die Ideale befinden. So willst du treulos von mir scheiden und so weiter. Dass ich bewundere, besonders den Schluss, der mehr als alles andere den Wunsch in mir erregte, mich zu bilden. Ich habe noch nicht die Künstler im zweiten Band gelesen, die man als sein Meisterwerk bezeichnet. Aber da ich dumm bin, habe ich aus Eitelkeit, die meistens mit der Dummheit verknüpft ist, es noch nicht unternommen, aus Furcht, jeden Augenblick mit dem Kopf vor der Wand zu stehen. Und ich finde, das ist ein ganz schönes Finish. Ich glaube, wir haben alle Facetten ausgeleuchtet Ihrer Bibliothek und was diese Bücher für Sie bedeutet haben. Oder was meinst du, haben wir irgendwas vergessen?
1: Nee, ich glaube, das ist wirklich ganz rund, wie wir es jetzt gemacht haben, weil unser Ausgangspunkt war ja, dass wir wirklich aus den Inhalten der Bibliothek uns ein wenig in Ihrem Leben bewegen. Und ja, empfehlen kann ich durchaus die Lektüre auch Ihrer Briefe. Das liest sich alles ganz eloquent und auch interessant. Da kann man in diese verschiedenen Aspekte eintauchen.
0: Und es gibt natürlich auch verschiedene Biografien, relativ neu. Die findet ihr alle im Netz. Die könnt ihr ausleihen, kaufen, gebraucht, neu, wie ihr möchtet. Alles lohnt sich auf jeden Fall, weil die auch sehr differenziert sind, diese neueren Biografien, zeichnen ein etwas bunteres Bild als mhm. noch vor 100 Jahren.
1: Und haben noch eine lustige Stelle,
0: bei der es um das Haushaltsgeld geht. Ja, weil wir ja gesagt haben, sie hat sich das auch gekauft. Sie war da auch nicht zimperlich mit dem Ausgeben.
1: Ja, sie war auch eine Party-Queen. Ja. Und, was natürlich Usus war, musste ständig... Mode verschenken und auch in Empfang nehmen, also das ja. ist auch, gehen wir jetzt gar nicht intensiver Nein. drauf ein, aber das ist auch in diesem Katalog drin, ja. da kommt man wirklich ins Staunen, Ach, auch diese ja, imposante Liste der ja, ganzen ja. Kleider, Geschenke und Ähnlichem, was und da
0: stattfindet. wir haben eine tolle Stelle gefunden, wo dieses Geld eigentlich herkommt. Das Schreck Geld reicht da auch einfach nicht. Ne? Ja. Und, und wo kommt's her? Mhm. Das lernen wir jetzt. Also, wir sagen schon mal Tschüss, bleib dran und hört euch diese Lösung, dieses Rätsels nochmal mit an. Bis bald. Bis bald. Die erste Königin von Preußen bekam Nadelgelder, 12.000 Taler. Dieses bekommt die jetzt Regierende auch. Alle Gehalte von jedem Diener sind seit der Zeit erhöht worden. Nur die Nadelgelder der Königin nicht. Dazu mal waren 12.000 Reichstaler viel. Jetzt ist wenig. Sehr wenig. Alles ist teurer. Alle Prätensionen gestiegen. Die Geschenke, die ich geben muss, sehr viele und sehr hoch im Preis und in gar keiner Proportion mit meinen Revenuen. Daher, dass ich nicht auskommen kann und mit dem besten Willen Schulden machen muss. Ich komme also nun tiefer und tiefer ins Verderben, wenn Deine freundschaftliche Hand mich nicht herauszieht. Mein Wunsch gehe dahin, Du möchtest mir tausend Taler von Deiner Schatulle monatlich zulegen. Als dann hoffe ich, wenn ich mein aufgenommenes Kapital erst einmal bezahlt habe – wozu strenge Ökonomie ein paar Jahre gehört, reichlich oder wenigstens auszukommen.
1: Lesedusche Entdecke die wohltuende Wirkung des Lauschens